0: Hello， 你好，这里是九段爆梗，我是玄武九段。这几年，随着自媒体的快速崛起，加上一些网红释放出来的信号，很多人也都开始转行去做自媒体了，尤其是直播带货。很多人都认为这自媒体行业它赚钱快，但其实可能并没有想象的那么理想。根据《直播与短视频行业发展报告》的数据显示，截止2022年末，我国累计开通主播账号已经超过了 1.5 亿个，日均新增主播的峰值是 4.3 万人。而在以直播为主要收入来源的主播里，有 95.2% 的主播月收入在 5,000 块钱以下，还不如外卖员的收入高。只有 0.4% 的主播月收入在10万以上。这不是最近首都经济贸易大学的副教授张成刚在一档栏目里表示，根据首都经济贸易大学发布的新就业形态劳动者的工资保障研究显示，基于 6.3 万个骑手的调研数据表明，骑手的平均月工资是 5,000 块钱左右。虽然在不同地区的主播收入可能会存在一定的差异，但是根据一些主流城市的劳动力调查数据显示，做网络直播的平均月收入是 6,709。五块三毛钱，还是低于物流服务行业的七千一百六十四块二毛钱。也就是说，主播行业也不是谁都可以拿到高收入的。其实跟其他行业基本上是一样的，都是只有站在金字塔顶的那一少部分人可以挣到大钱。之前不是还有个报道说过吗？在直播带货行业，只占据了百分之二点二的头部主播，就拿走了将近八成的带货份额。说到这儿呢，刚好这两天热搜上还有个关于主播收入的事儿。曾经在电视剧《狂飙》里演过机车女孩的演员芝麻。本来以为这个剧火了以后自己也会跟着火，但是没想到并没有什么变化。毕竟是没背景、没资源嘛，没办法，他也从演员转行做了主播。结果没想到月收入还不到三千块钱，只够支付房租的。不过他表示自己是不会放弃的，他相信努力都会有回报的。现在看起来是比较辛苦，但成功总是要一步一步来的，慢慢都会好起来的。这就更说明了主播行业跟其他行业一样是内卷非常严重的。我也是做主播的，这一点我是深有体会啊。就像一家媒体说的，直播带货的主要玩家是那些自带流量的人。他们不是因为带货才红的，而是因为红了才带货的，也是他们分走了带货行业最大的利益蛋糕。对于普通人入行主播来说，只是扮演了流水线里的一个小角色而已，收益和其他行业并不会差距太多。另外，有网友表示，原来卑微的不止打工人呀、啊，演员也是一样。不过现在就业压力这么大，既然选择了转行，那就好好的拼一把，没准希望就在不远处了呢。毕竟已经投入了大量的时间和精力，也当是。学习和提升自己了吗？只是真没想到，原来主播的收入会这么低。不过也有网友认为，这种现象并不奇怪，各行各业本来就是各有翘楚，都是底层人员的工资很低，只能勉强糊口。主播行业也迟早是要褪去光环的，现在的主播已经开始变成一个普通职业了，所以还是不要随波逐流，多去学习学习，提升自己吧，这样才能更好的去寻找出路嘛，给自己带来更高的收入。哎，这话说的倒是没错。其实说白了呀，不管是主播还是外卖员，都是这个时代的产物，都是用自己的方式在给社会做贡献。我们也应该尊重每一个职业。不过，作为一个主播，我想说，主播这个行业真挺难的，真正能赚到钱的真是少部分，这就是现实。而且，不管什么类型的主播，转型去做带货主播已经成为一种趋势了。但是，同样需要具备一定的能力，才能不被所谓的机制给淘汰。而且，主播的收入非常的不稳定，工作还变得。越来越全职化，内耗非常严重。再加上不断的有新人加入，也就意味着这个行业要进入下一个阶段了，常规化和制度化。所以，我们应该客观的看待主播收入不如棋手的现象，因为这很可能就是社会的一种进步呀，说明时代的产物已经被大众给接受了。接下来能做出成绩的，都是通过努力去积累实质性的经验和财富的人。不是有这么一句话吗？房子都是靠一砖一瓦垒上去的，没有捷径可言。所以，我们在看待主播这个职业的时候，还是不要忙。盲目的去仰视那些头部的网红主播、啊。作为劳动者，就应该倾向多劳多得原则，这才是值得鼓励的价值观。毕竟每个职业都有自己的价值嘛，而这些价值是不能用金钱来衡量的。就比如说主播的收入高低，那是取决于主播的能力和才艺的，当然也包括商业价值。外卖员的收入是取决于劳动能力和服务质量，这两个职业应该是没有什么可比性的。但不可否认的是，每一个努力的群体和个人都是值得被尊重的。好，那你怎么看待？超过九成的主播收入不如外卖员的呢？快来评论区分享一下吧！我在评论区等你。喜欢我的朋友可以点个订阅、加个关注、送个月票，也欢迎订阅收听我的新专辑《庆生新九段传奇》。我们下期再见，拜拜。